0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 9. August 2023. Strandeintritt in Cuxhaven auch mit EC oder Kreditkarte zahlen. Mit dem sogenannten Strandkassierer entfällt auch die Notwendigkeit, Bargeld dabei zu haben. Überall dort, wo die Nordsee-Heilbad-Cuxhaven GmbH Automaten installiert hat, können Tagesgäste den fällig werdenden Strandeintritt auch per Karte bezahlen. Längst überfällig sei dieser Schritt gewesen, sagt Olaf Raffel, Geschäftsführer der Nordsee-Heilbad-Cuxhaven GmbH, kurz NC, über die zu Saisonstart angeschobene Umstellung des Strandeintritt in Kassos auf SB-Automaten. Die Säulen, die einem Parkscheinautomaten nicht unähnlich sind, haben die Strandkassierer, offiziell heißen sie Gästebetreuer, wohlgemerkt nicht flächendeckend ersetzt. Auf Nachfrage hin sprach Olaf Raffel von sechs solchen Geräten, die an den touristischen Hotspots wie Hindunendöse und Saalenburg, aber auch am Strandbad Altenbruch installiert worden sind. Auf lange Sicht wird die Tourismusgesellschaft durch die neue Lösung Personalkosten einsparen und ist auf elektronischem Wege in der Lage, Eintrittsgelder auch dann einzuziehen, wenn die als Kassenhäuschen fungierenden Strandkörbe, aus welchen Gründen noch immer, nicht besetzt sind. Vorteile. Darauf legt die NC Wert, bringt das Automatenmodell aber auch für Gäste. Wie erwähnt, benötigen Cuxhaven-Besucher kein Bargeld mehr, um in den Kurgebieten an den Strand zu gelangen. Nach eigenen Angaben macht sich die städtische Tourismustochter derzeit sogar über Modelle Gedanken, die über eine aktuell möglich gewordene Kartenzahlung hinausgehen. Raffel erwähnte App-gestützte Systeme und bezog sich damit indirekt auf Nachfragen aus den Reihen der Politik ob der Strandeintritt auch per Handy beglichen werden könne, hatte ein SPD-Ratsherr in einer Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusausschusses im September vergangenen Jahres gefragt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnerte der NC-Geschäftsführer Ferner an die Verbreitung von Online-Bezahldiensten, über die sich die Transaktion ebenfalls abwickeln ließe. Ein Trend weg vom Münzgeld rechtfertigt solche Überlegungen. Kartenzahlung wählen derzeit angeblich rund 85 Prozent aller Nutzer der neuen Strandeintrittautomaten. Das mag der Bequemlichkeit geschuldet sein, möglicherweise aber auch der Tatsache, dass die Maschine nicht herausgeben kann. Wer 4 Euro statt der in Kurzone 1 fällig werdenden 3,90 Euro in den Münzschlitz wirft, schenkt der Kurverwaltung 10 Cent. Wie gut die Automaten auf Gästeseite ankommen, soll sich im kommenden Jahr zeigen. Vereinbart worden sei, das Modell nach einem Jahr zu evaluieren, berichtete Raffel, der eine Nutzerquote von 10 Prozent anpeilt. Das wäre schon eine gute Zahl. So Raffel. Sommersturmflut kann Fachleute nicht aufregen. Cuxhaven. Genau 24 Stunden nach Beginn der Sommersturmflut hatte sich die Grimmaus bucht am Dienstag wieder trockengelegt. Anhand des Flutsaums war zu erkennen, wie hoch das Wasser am Abend und nochmal in der Nacht gestanden hatte. Die zweite Flut lief bereits weniger hoch auf, berichtete Cuxhavens Kurdirektor Olaf Raffel am Dienstag. Da war er gerade von seiner Kontrollfahrt von allen Stränden von Altenbruch bis Salenburg zurück und konnte vermelden, dass größere Schäden zum Glück ausgeblieben seien. Wir gehen davon aus, dass am Mittwoch wieder die komplette Betriebsbereitschaft hergestellt ist, kündigte er an. Das bedeutete, dass die Strandkörbe der Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH in Saalenburg noch eine weitere Nacht hochgezogen an der Düne verbringen sollten. Auch an den anderen Stränden wagten sich am Dienstag nur wenige Touristen in die Strandkörbe. Als ich abzeichnete, dass am Ende der Grimmershörnbucht viele der privaten Strandkörbe nasse Füße bekommen würden, packten rasch die Ehrenamtlichen der dlg station in der Bucht sowie hinzugerufene Mitglieder der dlg ortsgruppe Cuxhaven an und zogen die Strandkörbe. Strandkörbe weiter in Richtung Deich. Ein Einsatz, für den sich am Dienstag Bürger bedankten. In Altenbruch jedoch standen einige Strandkörbe im Wasser. Lob und Dank spricht Olaf Raffel in Cuxhaven seinem gesamten Team und inklusive der Ehrenamtlichen für ihren Einsatz bei den Schutzmaßnahmen aus, die genau richtig gewesen seien. Ein paar zerrupfte Sonnenschirme habe er bei privaten Betrieben entdeckt und Klar, es sei zu einigen Sandverwehungen gekommen. Fahrzeuge der NCH hätten jedoch am Morgen die Promenaden geräumt und wieder befahrbar gemacht. In der Tat standen am Dienstagmorgen diverse Strandkörbe inmitten der Sandverwehungen und der Sand häufte sich manchmal bis zum Rand an den Betonmauern der Promenade. Besonders spektakulär sei das immer an der Kugelbarke und in Saalenburg, so Raffel. Das schränke den Strandbetrieb aber nicht wirtschaftlich ein, sagte er zuversichtlich. Tiefenentspannt gab sich Schultheiß Jürgen Schubel vom Deichverband Cuxhaven, was die Deichsicherheit anging. 1,50 Meter über dem mittleren Tidehochwasser versetzen uns nicht in Wallung. Es sei nicht notwendig gewesen, die Fluttore zu schließen oder anderweitig tätig zu werden. Aus fachlicher Sicht sei auch eine Sturmflut in dieser Jahreszeit nichts Besonderes. Das hat es schon immer mal gegeben. Lastwagen richten Schäden an Straße in Wingst an. Am alten Fluterweg in der Wingst gilt eigentlich Tempo dreißig. Längst nicht alle Autofahrer halten sich daran. Es wird gerast und rücksichtslos gefahren. Doch es geht noch schlimmer. Als die B73 in der vergangenen Woche gesperrt war, nutzten viele Lkw-Fahrer den alten Fluterweg als Schleichweg und sorgten für Straßenschäden und tiefer gelegte Seitenstreifen. Die Anwohner sind stinksauer. Frank Pitzke lebt im Speckgürtel von Hannover. Weil er das ruhige Kuxland liebt, hat er 2011 ein altes Bauernhaus in der Wings gekauft und aufwendig saniert, als gemütliches Feriendomizil im Grünen. Doch Erholung will sich so recht nicht einstellen, hier am alten Fluterweg. Es wird viel zu schnell gefahren, erzählte Pitzke. Eigentlich ist die Gemeindeverbindungsstraße nur für Anlieger zugelassen. Außerdem besteht hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 und eine Gewichtsbeschränkung auf siebeneinhalb Tonnen. Gerast aber trotzdem. Löcher und kaputter Asphalt sind die Folge. Und bei Regen wird das Wasser aus den ausgefahrenen Stellen bis an meine Hauswand gespritzt, sagt der 62-jährige Ferienhausbesitzer. Frank Pitzke versteht nicht, warum nur so selten Geschwindigkeitsmessungen gemacht werden. Er habe schon mit vielen Vertretern aus Politik und Verwaltung darüber gesprochen, auch mit der Polizei. Doch da war man für mein Anliegen sehr unzugänglich und hat mich abgewimmelt berichtet Pitzke. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.